0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Tira minha alma do cárcere. Esse tema, ele é exatamente uma oração que o rei Davi faz, antes ainda de se tornar rei. Uma oração que ele mostra para nós uma condição, uma vulnerabilidade que nos aproxima dele. Davi era um homem tão alto no sentido de construção de uma vida, né? não no estatura, né? mas um homem de grandes conquistas, que alcançou níveis tão altos de, de, de vitória e conquista, de, de riqueza e sucesso, que era um homem distante da gente, mas a vulnerabilidade dele aproximou pessoas simples para que pudessem também se tornar pessoas bem sucedidas você vai perceber aqui que a palavra tira minha alma do cárcere, está aqui no texto em Salmo 142 no um versículo 7 ele diz assim, tira a minha alma do cárcere, aí ele tem um propósito para que eu dê graças ao teu nome ele quer ser liberto para quê? para dar graças ao nome do Senhor, então ele está dizendo, o Senhor me liberta eu tenho um propósito não é só para que eu seja livre... É para que eu dê graças ao teu nome... E tem um segundo propósito... Os justos vão me rodear... Quando me fizeres esse bem... Pessoas vão vir até mim... Eles vão querer saber o que aconteceu comigo... Eles vão querer caminhar comigo... Porque o teu propósito... Na minha vida... Vai transbordar na vida de outras pessoas... Dá um amém já para receber... Tem uma versão que diz assim... Faz meu ser sair do cárcere... Para celebrar teu nome... Em mim os justos se aureolam, aureolam Quando tu me retribuís Olha que interessante Ele diz aqui numa outra versão o seguinte Resgata minha alma de sua prisão Para que eu possa dar graças ao teu, a teu nome Por teus benefícios a mim dispensados Se sentirão coroados os homens íntegros as pessoas íntegras, elas vão dizer assim Vale a pena servir Jesus Vale a pena andar com Deus Quando olhar a minha vida É o que Davi está dizendo Senhor, a minha libertação é para o teu nome ser glorificado A minha prosperidade é para que o teu nome seja engrandecido Eu peço a bênção de Deus na minha vida Para que faça sentido na vida de outras pessoas Então, eu escolhi esse salmo, querido Porque ele foi escrito no contexto de uma caverna, inclusive muito conhecida por nós, uma palavra chamada caverna de Adulão, qual é a caverna? Adulão. A gente usa muito esse termo, pelo menos no contexto evangélico, né? porque ele foi escrito exatamente nesse ambiente onde Davi ele treinou seus primeiros valentes, ou talvez seus únicos valentes que tornaram ele rei, e que acompanharam ele em todas as suas conquistas Praticamente por toda a sua existência Seus 40 anos de reinado Davi teve com ele valentes que foram forjados nessa caverna Ele faz ali um exército de elite nessa caverna de Adulão Então vamos ao texto aonde aquele salmo que eu li foi gerado 1 Samuel capítulo 22, 1 e 2 Você vai ver que aqui em 1 Samuel foi onde Davi, ele constrói a ideia daquele texto Tira minha alma do cárcere Ele se referia a esse lugar aqui Que está dizendo em 1 Samuel 22, 1 e 2 Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de? Adulão Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai Desceram ali para ter com ele Ajuntaram-se a ele todos os homens Que se achavam como? Em aperto todo homem, mais do que? Olha o currículo dos caras, endividado, todos os amargurados de espírito, e Davi se fez o que? Chefe deles, e eram com ele uns, quantos homens? 400 homens, foi juntando, 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 no final, esse pessoal se juntou a Davi, e Davi se faz chefe, capitão, Desse exército de pessoas que estavam completamente destruídas na vida deles Pessoas que não serviria para nada Gente que estava na sociedade de, sofrendo por conta das dívidas que tinham Das amarguras que viviam, das depressões que viviam é, Não importa, gente, quantos anos eu já lido com pessoas Principalmente com a alma das pessoas Eu ainda me surpreendo sempre não importa Quantos anos que eu tenho aí oportunidade de conhecer realidades Ouvir histórias Orar pelas pessoas Não tem um momento na minha vida que eu diga assim Pronto, já zerou né? Nada me surpreende mais Nada me assusta mais Nenhum assunto é novo para mim Nada Enquanto a gente vai conhecendo pessoas Se relacionando com pessoas Eu me surpreendo cada semana, cada mês e cada ano nesse ministério porque não dá para dimensionar aquele dá alma humana e o nível de sofrimento que uma pessoa pode passar. Até porque eu me surpreendo, porque normalmente as pessoas veem numa embalagem muito bonita, né? aparência muito boa, de que está tudo muito bem, está tudo muito belo, está tudo muito joia. Olha quem olha para você e pensa que por um acaso, nessa mente aí tem algum problema, nada. Olha para o irmão do lado aí, vê como é que ele está bem. Está é, lindo, maravilhoso, chegou aqui no culto cheiroso Acordou cedo hoje, vamos para a igreja, ouvindo música, louvou ao Senhor Tem nada aí dentro, tem problema nenhum aí dentro Está tudo em ordem, é assim gente? Não É interessante porque existem cavernas dentro da gente Existe um lugar de gestação, um lugar escuro Que nós entramos nele para gerar algo que às vezes no silêncio Às vezes em ambientes silenciosos então a minha surpresa não é por ter um problema novo... É porque o invólucro é bonito... Nós estamos bem... Se alguém olha para mim, olha para você e diz assim... Uai, que isso... Olha, dá um céu na terra... Já está tudo bem... Está tudo em ordem... Mas a gente sabe que não é assim... A gente sabe que é uma decisão que nós tomamos de estar tudo bem... É uma decisão de confiar naquele que está acima de nós que está como chefe sobre a nossa vida e que é capaz de nos tirar dessas cavernas escuras e nos levar para reinar junto com ele, diga amém em nome de Jesus aí, essa é a certeza, então aparentemente nós né, estamos livres de dores que às vezes são profundas, que fazem parte de uma história difícil, tornar-se vulnerável pode parecer fraqueza para muita gente, mas pode acreditar, a nossa vulnerabilidade aproxima pessoas que talvez nunca cessariam com você. Existem pessoas que você conheceu nos últimos tempos, que elas se aproximaram de você por ver que você é igual a elas. Por perceber que você também tem suas lutas. Às vezes nós queremos esconder, talvez tenha a ver até com a visão que o Espírito Santo me deu hoje, daí de sermos impermeáveis, né? porque às vezes a gente acha que ser impermeável é tudo bem, nada entra aqui dentro o problema é que não entra o mal, mas não entra o bem também algumas pessoas elas se fecharam em tal nível que elas querem se proteger da vida, do mundo, dos relacionamentos, das coisas parece que ele está ali um zumbi vivendo, né? não, eu não quero me relacionar com nada eu quero viver minha vida, mas não tem jeito nós somos uma esponja o tempo todo querendo ou não, nós absorvemos as coisas então Davi, ele faz uma oração, tira minha alma do cárcere. Qual a oração que ele fez? Tira. Agora, por que, que ele faz essa oração? Ao mesmo tempo que eu me impressiono quando eu vejo algumas realidades e problemas e dores, destruição de lares, dificuldades da vida, eu também me pergunto às vezes como que indivíduos que sofrem, pessoas que sofrem, tanto acabam não só sobrevivendo ao sofrimento, como também apreciando a vida Pessoas que têm tudo para ser infeliz são pessoas bem sucedidas São pessoas felizes São pessoas que decidiram não só ser feliz, mas transbordar na vida de outras pessoas Isso também me surpreende É o contrário, quando eu percebo pessoas que estão numa história de vida mas mesmo assim, por mais que passaram pelo que passaram... Eles conseguem apreciar a vida com gosto. Como é possível que essas pessoas sejam capazes de alcançar essa harmonia da mente... Crescer mesmo quando as piores coisas imagináveis aconteceram com elas? A questão aqui é você promover uma ordem dentro de você. É você controlar, ou seja, você dominar sobre a tua alma... É você usar tuas suas feridas não para se tornar uma vítima, mas para se senhorar sobre elas e saber que elas fizeram você ser quem você é hoje. Eu quero falar sobre isso. Essa caverna de Adulão, ela é muito conhecida na história de Israel. Eu me lembro quando eu estive lá, não fui lá muitas vezes, mas eu entendi um pouco esse contexto da caverna de Adulão, porque não é só uma caverna que entra uma pessoa. Existem várias cavernas dentro da caverna, pontos. Se você não tiver um guia lá dentro, você pode ficar, sumir lá dentro. Você pode não achar a saída mais, porque são vários blocos de cavernas dentro da caverna de Adulão. A Bíblia fala sobre 400 pessoas que deve ter trazido depois mais gente, famílias. A Bíblia fala que depois se tornou em 600 morando dentro de uma caverna. A gente olha assim e pensa: que buraco é esse enorme? Que cavernão é esse? A gente pensa num túnel, não, são várias cavernas que famílias faziam casas, cada um ia pegando um buraco daquele e fazendo seus ambientes, que vem desde o período dos cananeus. Então esse lugar ficava a 24 quilômetros de Belém, terra que Davi nasceu, e ficava a 16 de Judá. Então a gente está num ambiente aqui de deserto, próximo a ambientes grandes, mas é a cidade, o lugar, aliás, que Davi ele decidiu estar. A gente sempre percebe que na vida tem processos, processos seletivos, né? Semana passada eu acho que teve o Enem, não é? São processos seletivos. Está acontecendo hoje? Hoje? Uau, então é hoje o dia de falar sobre isso. Vestibulares, né? Pessoas que às vezes para poder entrar numa carreira, ele passa por um processo seletivo, uma carreira militar, talvez até subir de nível numa empresa. E na verdade existe para tudo hoje um processo seletivo, em qualquer ambiente que você está. Na escola, lá, você tem um aluno que é o primeiro da turma, e, como disse, no trabalho, você quer subir de nível, você também tem que se preparar mais, faz provas. E tudo exige um processo seletivo. E chega um momento que ninguém quer estar perto de quem não tenha qualificações especiais. A gente vai um médico, você vê a qualificação dele. Você vai a um, um advogado, você vai a alguém, você está vendo qualificações isso tem a ver muito com a seleção que nós mesmos vamos fazendo Só que Deus não é diferente né? Porque existe um processo seletivo também de Deus A grande questão é que o processo de Deus ele é diferente do nosso Porque Deus, é o que se dá importância para Deus é o que está no coração, não no externo a gente, a gente é muito seletivo com o exterior A gente é seletivo porque a gente ouve só que Deus quando olha para o ser humano, ele já diz para, para, para Samuel o profeta, olha eu não olho o que está, vocês estão vendo, eu olho o coração dessa pessoa. Você imagina se você tivesse esse, essa capacidade de Deus, de montar uma equipe no teu trabalho e fazer o um processo seletivo, e ao invés de você fazer uma entrevista para ver a capacidade dele, você enxergasse o coração do indivíduo e você dissesse, você está bom para trabalhar comigo e ele fala, mas como? não, porque eu vi teu coração, eu vi que você está pronto eu vi que você pode fazer parte desse meu grupo mas a gente não faz isso, a gente não tem essa capacidade então a gente na verdade, olha ainda o que está fora das pessoas Davi está fugindo, ele vai para dentro de uma caverna a história de Davi, que ele é muito pontual, ele mata um gigante ele por conta disso, morou um tempo dentro do palácio Casou com a princesa Era a chefe da guarda real Davi, Saul que era o rei vigente Sabendo que Davi havia sido ungido Pelo profeta Samuel como rei de Israel Ele começa uma perseguição Principalmente quando o testemunho de Davi ficou alto As mulheres cantavam no meio das praças, nas cidades Olha, Saul matou milhares Mas tem um cara chamado Davi que matou 10 milhares o rei ficava em pânico, em ciúmes, ele ficava endemoniado E ele começou a perseguir Davi, Davi teve que fugir Ele foge para, uma cidade dos para a cidade dos Filisteus, para Gati. A cidade dos Filisteus Gati, que ele decidiu fugir Era a cidade do Golias que ele havia matado Um dia alguém olhou e falou Você não é aquele cara, aquele Davi, aquele pequenininho Que matou o Golias? E Davi se finge de louco Começou a babar na barba dele, começou a sair igual um débil mental para que ele pudesse se livrar daquela situação porque ele estava no ninho do inimigo ele foge para uma caverna chamada Adulão quando ele entra ali, ele entra para ficar sozinho ele entra para poder sobreviver ele entra porque ele não queria se expor ele entra porque sabia que o rei de Israel queria matá-lo só que não tem jeito quando ele estava nessa caverna ele começa a perceber que pessoas começam a buscá-lo pessoas começam a ir até ele só que ele recebe o quê? Os seus irmãos, seu pai e a sua mãe. Quando encontram Davi na caverna de Adulão, eles decidem estar com ele para consolar. Mas não é só por isso, porque eles estavam correndo risco de vida também. Porque não matar Davi resolve, tem que matar a geração dele. E os pais buscam refúgio na caverna, mas também por reconhecer a unção, a promessa que estava sobre Davi. Mas ali o que me chama a atenção é quem falou que Davi estava na caverna. Porque começou a aparecer, da, da tribo de Judá e da tribo de Benjamim, homens, gente endividada, gente oprimida no espírito, gente angustiada, gente que estava com a vida acabada. E eles começaram a chegar na porta da caverna e gritar, ei, Davi olhava assim, alguém dizia assim, eu vim me alistar no teu exército. Davi não tinha exército, Davi não tinha ninguém, na verdade ele estava fugitivo mas aqueles homens apesar da condição que eles estavam eles não perderam a visão porque mesmo estando naquele, naquele nível de angústia que eles estavam vivendo Inclusive por causa do governo de Saul Que estava oprimindo, oprimindo, cobrando impostos altíssimos Esses homens ficaram sem casa, perderam família, casamento Por conta da condição do governo que os oprimia E eles se juntaram a Davi para quê? Porque eles olharam assim, já que ele está na mesma condição, vamos juntar ele você vai perceber, querido, como que a tua vulnerabilidade Às vezes é necessário para que você atraia pessoas Que precisam de ouvir o que você tem para dizer Davi estava numa condição vulnerável Antes do guerreiro mais reconhecido de Israel Chefe da guarda do rei Casado com a princesa Agora um indivíduo dentro de uma caverna Que acabou de fingir de maluco Aqui numa cidade vizinha Ele entra numa condição Que talvez você diga O pior momento da vida dele Foi o momento que mais Deus decidiu Usar a vida dele Aí você começa a descobrir, querido Como Deus é estranho nesse sentido Porque a, a, o processo seletivo de Deus Não é o nosso mesmo um processo seletivo Como que Deus quer formar um exército poderoso De homens Que quando saíram da roda dos amigos a amigos falaram assim, que bom que esse cara foi embora Porque só faltava pedir dinheiro emprestado pra gente Quando ele saiu de casa Que bom que ele saiu, porque está oprimido Não deixa ninguém em paz nessa casa Quando ele sai, é uma pessoa que é rejeitada E esses caras A Bíblia diz que tem pelo menos 400 iguais que quando eles estão na caverna batendo papo, falei aí, qual é a tua situação? Alguém podia dizer, não, é porque eu vim para cá, porque eu sou do exército de Israel, patente altíssima, e vim me juntar a Davi, o cara falava, rapaz, eu estou tão endividado, que se eu aparecer na cidade lá, eu não sei nem o que, que eu faço, aí outro falava rapaz, a minha situação é pior do que a tua, <risos> aí o outro pergunta, e você? Ah, eu estou vendo vocês conversar aí eu pensei que eu era o único a minha vida está toda destruída. Talvez, se você olhasse esse grupo, você ia falar assim: gente, quem está fora da caverna e dizer assim: que grupo é esse lá dentro? Que pessoal é esse junto? O que, que vai dar numa situação como essa? Mas a grande questão, querido, não era como eles estavam, era com quem eles estavam. Porque Davi é uma figura de Cristo. Cristo é descendente de Davi E Davi representa como Messias naquele momento É aquele que vai definir Porque eles entraram sozinhos e acabados Mas ninguém estava entendendo como eles iam sair daquela caverna Como guerreiros de Davi Homens valentes, preparados Porque o tempo que eles passam na caverna É o tempo que Deus mudou a história daquelas pessoas Eu conto essa história hoje aqui, sabe por quê? Porque muitos de nós, querido, entramos aqui neste lugar um dia ou talvez hoje você está literalmente dentro de uma caverna talvez o currículo desses homens alguma dessas coisas pode ter a ver com a sua realidade hoje mas você tem que entender querido que quando você está com aquele que é o descendente de Davi, que é Jesus Cristo aquele que é chefe sobre nós, da mesma maneira que esses homens foram resgatados há uma palavra de Deus sobre a minha sobre a nossa vida neste lugar você pode ter entrado numa caverna, mas quando você sair e as pessoas vão ver alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa Pode dar uma sala de pau, Pode celebrar aí em nome de Jesus Glória a Deus Mas me chama a atenção Apesar de tudo que esses indivíduos passaram na vida Apesar de toda a condição que eles estavam Eles acreditavam na promessa Porque é lógico que muita gente sabia que Davi foi um ungido rei só que a condição que ele estava, ninguém ia querer estar com ele. Pessoas que estão bem, por que eu vou andar com um homem desse? Se eu estou com minhas contas pagas, minha vida em ordem, minha família está tudo bem. Por que eu vou ter que participar de um grupo desse? Mas a, o processo seletivo de Deus, muitas vezes, querido, surpreende as pessoas. A Bíblia é muito clara sobre isso. Né, em 1 Coríntios, capítulo 1, 27 Talvez nem projete esse texto Mas ouça Pelo contrário Deus escolheu As coisas loucas do mundo Para envergonhar os sábios E as coisas fracas do mundo Para envergonhar os fortes Quando eu olho esse texto A gente pode até achar Pô, Você está dizendo que eu sou fraco? Que eu sou louco? Não, eu não o texto está falando. Ele está colocando a gente na condição que aqueles homens que entraram na caverna estavam. Agora, essa é uma condição que faz parte de um processo seletivo. Porque quem presta não veio, quem tem não quer, quem pode não faz, sobrou em você. Aí você fala, posso, então estou no lugar errado. Porque eu tenho, eu posso, mas é o que eu estou dizendo. Às vezes aquele que pode, não faz, aquele que presta, ele também não veio, mas Deus então faz o que? Ele toma as coisas que são loucas, por isso não menospreza a condição de uma pessoa agora, porque alguém pode estar do teu lado hoje, que dias atrás, alguém disse que aquela enfermidade que ele tem não pode ser curada, mas daqui a alguns dias, ele pode estar aqui pulando de alegria, porque Deus interviu na história dele E aquela enfermidade foi arrancada dele Não menospreze, querido Pessoas que estão endividadas Talvez você diz Ah, eu estou muito bem Emocionalmente eu estou muito bem Minha casa, a gente Não menospreza aquele que nem dormindo estão Não estão nada bem Estão vivendo noites e noites e noites angustiantes Estão passando dias difíceis Mas não menospreza não porque você não tem noção do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa Que se expõe a ele Expõe a tua alma a ele Dizendo, Deus, livra, tira minha alma do cárcere Como hoje de manhã nós vamos orar Hoje à noite também, quem estiver comigo aqui Porque Deus vai arrancar Pessoas de condições emocionais Financeiras Espirituais Relacionamentos destruídos, não menospreze Porque amanhã Pode ser ele que está de pé Dando glória a Deus Quem aqui crê nessa palavra, querido? É para celebrar bem em alta em nome de Jesus Meu Deus Glória a Deus Eu já falei né Quem estava fora da caverna devia dizer assim Dentro daquela igreja, ele vou dizer hein? Só tem gente Só que o grande problema É que eles estavam dimensionando A realidade deles antes de conhecer Davi Antes de se aproximar De um grande treinador Davi como ele disse Representa Jesus da vida na condição ali de um Messias para a vida deles. Então, eles, quando entraram ali sozinhos, eles entraram na condição que o texto mostrou para nós: endividados, mas mais do que isso, estavam desistidos, desacreditados deles mesmos. Eram pessoas que bateram na porta da caverna e disseram Davi, eu vim me alistar no teu exército Mas quem é você? Eu sou mais um que estou acabado, falido Davi deve ter pensado por que, que vieram 400 homens Nenhum deles chegou aqui dizendo Eu vim aqui com minha vida está boa, está tudo em ordem Eu vim ajudar na tua campanha como rei Nada, todos na mesma condição Sabe por quê? Porque a obra de Deus é essa O nome dele tem que ser glorificado e por isso Ele escolhe sim as coisas loucas, os improváveis. Ele toma aqueles que não são para ser diante daqueles que acham que são. Deus tomou a tua história, Deus tomou a tua vida, o lugar da tua caverna, o lugar da tua vergonha, aquilo que mais te tira o sono, aquilo que mais te provoca dor e às vezes até vergonha. Deus está dizendo: Sabe por que eu vou fazer isso? Porque eu quero exaltá-lo para que o nome do Senhor seja glorificado nessa parte da tua vida. Eu não sei se o teu coração está impermeável ainda... Ou se está uma esponja... O coração está como esponja... Já diz amém aí... Mas eu oro em nome de Jesus... Que essa manhã não passa para cada pessoa que está aqui... Deus vai passar uma peneira e dizer... Meu filho... Você só sai daqui sem mudar de vida se você quiser... Porque hoje o Senhor me disse... Eu venho aqui para arrancar... Quem tiver dentro de caverna hoje... Deus vai tirar e vai glorificar o teu nome... O nome dele será glorificado na sua vida... Pode celebrar alto, pode crer, pode glorificar em nome de Jesus Nunca duvide Após, mas a minha condição é muito difícil, nunca duvide Todo dia tem a lua Todo dia tem o sol Quando termina o dia, o sol vai embora O sol se põe Quando entra a lua, o dia terminou Todas as lutas e crises do dia Está encerrando ali agora Terminou Aposto, mas tem dia que até na lua Eu estou na batalha ainda Ah, mas de manhã vai nascer o sol E Deus traz a renovação dele Sobre a tua vida Todos os dias Tem Deus fazendo algo na sua vida E lhe dando oportunidade Davi, ele havia vencido Golias Davi era o maior herói que tinha naquela época Reconhecido pelos homens Não havia publicidade para isso Mas a palavra, a história Era contada de boca a boca Esses homens podiam estar vivendo Uma grande angústia Mas eles tinham uma capacidade De enxergar o futuro Eles olharam para Davi Diferente do que outros olharam Quando viram Davi Esse aqui, perseguido pelo rei esse homem, na condição que ele está, eu não me junto a ele de jeito nenhum. Mas a condição de vulnerabilidade, querido, que passamos, traz sensibilidade ao nosso coração. Existem momentos da sua vida que você acessou uma experiência com o Espírito Santo que você nunca teria se não estivesse passando a caverna que você passou. Existem algumas coisas que nós vivemos Que nós não gostamos Nós não celebramos Nem gostamos de lembrar delas Mas acredite Elas ajudaram você A ter uma base tão profunda Com a presença do Espírito Santo Fizeram de você uma pessoa tão forte Que acredite Existem momentos de caverna em nossa história Que é uma preparação Que Deus está fazendo Para o próximo nível A próxima jornada que você vai entrar Eu subo nesse altar hoje com essa história A apóstola pregava aqui na terça-feira E numa palavra dela, em algum momento Ela falou, caverna de Adulão, já anotei Vou estudar essa semana e vou pregar sobre esse tema O Espírito Santo bateu essa palavra dentro de mim conheço, já preguei muitas vezes, mas o Senhor disse, fala ao meu povo, eu subo aqui hoje dizendo para você, é o tempo da caverna, o tempo da caverna acabou sobre a tua vida, Deus já treinou, te preparou para essa próxima fase, que Ele quer colocar você, quem sente a presença de Deus aqui irmãos, meu Deus, olha bem esses homens, eles podiam estar na condição que estavam, Sofrendo, reclamando, murmurando Não, eles se juntaram ao maior treinador Ao maior matador de gigantes que havia na época Talvez a condição de Davi não fosse a melhor Porque nada melhor do que se juntar a Davi Quando ele estava no palácio Quando ele era chefe da guarda Casado com a princesa Quando ele é vacionado pelo povo Mas Davi foi levado para uma caverna Para se tornar acessível É tão interessante isso Algumas vezes Deus te permitiu ser vulnerável Para que a pessoa tivesse acesso à tua vida A gente tem mais ou menos, querido Uma placa de não se aproxime Essa placa, às vezes ela não é tão Ela não é uma placa visível Você não está andando na rua se assim, Não se aproxime, não se aproxime, não se aproxime Mas muitos de nós vivemos fases da nossa vida Que ninguém podia se aproximar Sabe por quê? Porque a gente estava tão alto Está tudo tão bem Estamos tão ótimos e como eu vou ter, dar acesso a pessoas, e quando dá acesso é muito rápido, ó, oh, fala logo aí fala logo aí que eu estou ouvindo olha vamos rápido aí que eu tenho que viajar, vamos rápido de repente não tem mais viagem de repente já não tem mais ninguém de repente já não tem ninguém dando aplausos chega a hora da vida que ninguém curtiu o que você está fazendo, aí de repente chega alguém e começa a falar com você você fala, por favor, senta que eu estou com tempo agora agora, por que a gente tem que estar tão vulnerável assim? Porque às vezes nós não percebemos, olhe para mim que quando Deus está te prosperando, Deus está te abençoando, não esquece da roda d'água, ela está no alto. E quando ela está no alto, quem lembra de uma roda d'água em fazenda? Ela está pronta para derramar. Se você não derramar, você não cumpre o teu propósito. Só que muita gente guarda o que tem e às vezes tem que vir lá para baixo, sabe para quê? Para poder entender como a vida funciona. Então não olhe isso como um castigo, olhe como um treinamento de Deus. Muitos aqui estão passando por cavernas há algum tempo. Pessoas se juntaram a você Porque viram que a condição tua é como a delas Mas não é para você ficar choramingando Dentro de uma caverna das dívidas Problemas, depressão e angústia Deus aproximou essas pessoas de você Para você libertar elas Porque você tem Cristo em você Você é uma figura de Cristo na terra Você é como o um Messias na vida dessa pessoa Naquele momento da angústia Então a tua vulnerabilidade Do momento não define você É só o tempo da tua roda d'água Se encher de novo Que você começa a subir, a subir, a subir Cheio para poder derramar novamente Deus está começando a encher você Igreja do avivamento Deus está começando a preparar você Para que você possa transbordar Transbordar Esses homens podiam estar como estavam Mas chegou um dia que Deus mexeu no céu <risos> Tornou Davi rei sobre Hebron Treze anos depois da unção dele Ele se tornou rei sobre Hebron Que era o reino do sul Sete anos depois, sete anos e meio, para ser mais claro, com trinta e sete anos e meio, Davi reinou sobre todo Israel. A grande questão, querido, é que esse período que Davi agora assume o governo de Hebron, o reino do sul, sobre todo Israel, ele reina quarenta anos, quarenta anos de governo. Sabe quem reinou com Davi? Os quatrocentos. Não foi o exército de elite de Israel que reinou com ele. Quando aqueles quatrocentos, quando Davi foi chamado para reinar, Aquela, aquela equipe que ninguém queria Aquele povo que todo mundo rejeitou Aqueles homens que quando passava diziam Nem chega perto que vai pedir dinheiro emprestado Esses aí foi o que Deus mudou a realidade deles e Deus fez que eles reinassem. A figura de Davi é de Jesus. Então Deus está falando com você. Que Ele nos tirou do império das trevas. Ele nos arrancou de uma condição, querido, onde muitas pessoas nem sabiam, nem nós mesmos, acreditavam em nós mesmos. Mas o poder de Deus, o treinamento da palavra do Senhor, nos arrancou desse cárcere físico, da alma, emocional, espiritual. E hoje o Senhor está dizendo, você vai reinar em vida. A tua vida tua vida será um testemunho você é um transbordo na vida de muita gente, ninguém passa por você sem ser abençoado ninguém entra na tua casa sem prosperar, ninguém se aproxima de você sem ser liberto, porque o Senhor te faz crescer Ele te tira da caverna e Ele te prepara não só para ser livre mas para libertar muita gente só quem está recebendo quem não recebe não precisa, mas quem está recebendo dá glória a Deus em nome de Jesus o que aconteceu aqui? A sorte virou. O que aconteceu? Então, querido, não subestime o que Deus pode fazer. Não menospreze a vida de ninguém. De ninguém. De ninguém. Eu estava dias pregando. Nem sei se eu contei isso aqui. Eu fui pregar no, lá no BH. Pode ser que eu tenha contado, mas sempre edifica. E uma pessoa me buscou no hotel para levar para pregar na igreja e de repente ele olhou assim ele, ele mostrou uma calçada do Belo Horizonte, onde tinha algumas pessoas dormindo é, mendigos, né, dormindo e ele disse para mim assim é, eu dormi muitos anos ali, aí eu olhei para ele assim, eu falei, quem? ele falou, eu eu dormi muitos anos ali, minha vida grande parte da minha vida foi ali, debaixo daquela marquise eu falei, o que houve? porque isso interessa ele falou, eu conheci Jesus Mas tudo bem, conheceu Jesus Eu conheço mais de conhecer o Jesus Saiu da Marquise e foi para um barraco Já está lindo Não é uma pessoa que tem 20 carros importados Tem 14 empresas E que hoje dizia para mim Eu moro num dos bairros mais caros da cidade Eu falei, o que aconteceu na vida dessa pessoa? De sair debaixo de uma Marquise E hoje ter dezenas de funcionários Que ele é responsável É chefe sobre eles e que prosperou em tal nível, ele dizia, ah, não, que eu tenho, eu tenho uma coisa que eu gosto, eu gosto de carros antigos, mas eu não gosto de carro antigo brasileiro, não só os internacionais, tem carro que vale um milhão, tem carro que vale dois milhões. eu falei, como que alguém que dormia de badal marquise, hoje prosperou tanto? Ele disse, primeiro, eu ajudo tanta gente, eu ajudo a obra missionária, eu ajudo projetos, eu me envolvo em causas, porque eu sei de onde eu vim, e eu sei o que eu posso fazer na vida dessas pessoas Querido, eu vou dizer uma coisa para você Não importa a caverna que uma pessoa esteja Se ela tiver decidido a sair de lá se ela se apegar a Jesus Você pode até entrar na caverna Todo acabado Mas quando você sai, você sai com o rei Davi do teu lado Para reinar Sai com Jesus que é a figura do rei Davi Para reinar Ah querido, vamos aprender mais algumas coisas Minha história permite que outras pessoas se aproximem Fala comigo Minha história A gente não gosta do sofrimento Mas o sofrimento nos faz entender O sofrimento das pessoas Existem coisas que você só soube o que é Até você passar Eu e você não precisamos passar por todas as dores do mundo Para entender todas as dores das pessoas Graças a Deus por isso Porque Jesus já passou todas as dores do mundo Para entender todas as dores das pessoas Mas você sabe há de convir Que quando a gente passa por uma crise A gente fica mais quebrantado A gente, a nossa vulnerabilidade Nos aproxima de Deus E deixa as pessoas aproximar da gente se a gente entendesse isso querido, como que o orgulho, como que a soberba precede a queda Nós nunca, nunca íamos ser soberbos por qualquer conquista que tivemos na vida Qualquer coisa que você, um carro, comprou uma casa, eu fui promovido, eu ganho 30 mil por mês Isso não importa Se isso não fizer sentido na vida de outro, se isso não transbordar na vida de ninguém Só simplesmente para contar uma história de alguém que venceu, isso não presta para nada porque a grande questão aqui é você descobrir que as suas dores, querido, lhe faz entender as dores humanas. Quanto mais rápido você passar por elas, melhor. Mas não tem jeito. Eu me lembro e nunca mais me esqueci quando a apóstola teve uma crise renal. Isso faz anos. Mas quando ela saiu do hospital, ela falou, Joel, eu vou dizer uma coisa para você. Quando uma pessoa tiver com crise renal na igreja pedir para eu orar, eu vou dizer para você. Deve ser a pior dor que eu senti na minha vida E ela falou, a sensibilidade aguçou Não é que a gente não tinha vontade de orar Por quem tem essa dor Mas a gente não sabe A gente não tem noção Mas a dor que você vive com o teu filho No teu casamento, circunstâncias financeiras Situações improváveis Ela faz pessoas aproximarem de você E acredite Elas vêm esperando Tendo esperança em você tem então, hora que você fala assim, meu Deus, eu estou passando o pior momento da minha vida, o pessoal está me rodeando, as pessoas querem vir na minha célula, me pedem conselho, pastor, querem que eu ajude eles nessa causa, é você mesmo, você é como Davi. Porque na verdade Davi estava numa caverna Mas não pertencia àquela caverna Davi estava passando por uma caverna Mas ali era um rei que estava dormindo no lugar Onde no futuro seria é colocado no lugar certo dele Ele mesmo na caverna continua agindo com nobreza Querido, o que muda não é o lugar, é quem está lá dentro Você pode estar passando o que for na tua vida Mas os valores que você adquiriu ninguém vai interromper Ninguém vai roubar de você Ah, mas eu tive que pegar aquele dinheiro lá porque eu estou passando necessidade você não, pode passar o que for nunca vai pegar dinheiro alheio por quê? porque são valores que você construiu, tem nobreza aí dentro, tem rei aí dentro tem uma princesa, tem um príncipe aí dentro então querido, você pode estar na caverna, mas você não pertence a esse ambiente esse momento, pessoas estão se aproximando, sabe por quê? porque eles vão sair com você, vitorioso do mesmo jeito que você vencer você não vai vencer sozinho não, fala para a pessoa do teu lado, você você não vai vencer sozinho Fala para ele A tua vitória vai libertar muitas pessoas O teu testemunho vai arrancar Muita gente das cavernas Ah querido, muita gente Muita gente Acredita que foi sorte É difícil acreditar Que passar o que você passou E você ser quem você é hoje Tem muita gente que olha para você E fala assim, lá na vizinhança Foi sorte, Foi sorte Como se fosse sorte Alguém disse para mim uma coisa muito coerente. Você quer ter sorte? Encontre-se com ela às 5 horas da manhã. Começa às 5 horas da manhã, que você vai ver que a sorte ela acorda cedo. Mas não é sorte, querido. Foi muito trabalho teu. Foi disposição tua. Foi muita entrega. Foi decisão. Enquanto muita gente estava fazendo lá, curtindo a vida, você decidiu. Eu vou vencer. Agora, a grande questão é que muita gente acredita nisso. Ele ouve a tua história e percebe aí sim, que foi uma decisão, você decidiu não ficar preso na narrativa de derrota, porque você decide uma coisa ou outra, eu vou ficar preso nas narrativas de derrota, nas esquinas da vida, ou eu vou lá para a caverna, onde eu encontro um treinador, eu vou lá para um lugar, onde tem gente como eu, talvez nem esteja como eu estou hoje, chegaram como eu estava, para eu ver como eu vou estar no futuro Porque a sua realidade hoje vencedora Que inspira muita gente que está lá embaixo A história desse homem que dorme de mar da Marquise É só dele contar isso para alguém Ele está dizendo o seguinte Ele está mandando um recado É possível, quando ele estava naquele carrão Isso não me ostenta, nada me impressiona Mas me impressionou pela história dele Quando ele contou a história do passado E a história do presente Eu falei, meu Deus, Deus pode, Deus pode Ele não é o único, você sabe disso Aqui nessa igreja mesmo tem pessoas assim, que romperam na sua realidade, por quê? Porque não estão vivendo e curtindo narrativas de derrota, estão em lugares de treinamento, lugares de mudança, onde eu estou sendo desafiado, escolha habitar em lugares onde você é desafiado. Não fique andando com pessoas que estão do mesmo jeito que você e contando histórias igual você, dizendo não tem jeito, não tem jeito, não. Vá para lugares onde pessoas estão dizendo tem jeito sim, eu saí, você pode também sair. Só que a minha vulnerabilidade, ela me aproxima das pessoas. Quando a sua vulnerabilidade aparece, pessoas se aproximam por acreditar na sua história e por elas dizerem, também posso sair disso. O lugar que você está permitiu que pessoas que nunca teriam acesso a você pudessem ter. Imagine, né, como eu disse agora há pouco, pessoas que têm como uma placa, não se aproxime. Essa sensação que eu tenho. Essa é sensação que eu tenho. Tem pessoas que você vai se aproximando, ela não tem nada visível, mas está intrínseco. É como se ela estivesse dizendo, fala logo, resolve logo, eu estou ocupado. Tá. Por porque A placa dele está dizendo, não se aproxime. Só que às vezes essa mesma pessoa, já te expliquei né? Num tempo difícil da vida Diz assim para mim Pastor, eu preciso falar contigo Aí eu falo, olha, eu estou vendo aqui a hora Qualquer hora, é assim que fala comigo Pode ser de noite, madrugada, duas da manhã Assim ou não é, gente? Quando a pessoa está no momento dela Ela diz, fala a hora aí que eu apareço Só que um tempo atrás tem que ser daqui a um mês Por quê? Porque às vezes a gente vive algumas vulnerabilidades Para a gente conhecer a realidade humana para a gente perceber que nós estamos nessa vida Para mudar a vida de outros Tem pessoas que sofreram muito E que ainda sofrem muito Meu Deus, como a gente pode quebrar Esse círculo repetitivo de dor? Ah, a gente tem que ser grato a tudo, querido Pode acreditar A gente tem que ser grato até mesmo Pelo que fizeram de mal para a gente Você quer ser feliz? Seja grato até pelos algozes Até por aqueles que lhe fizeram mal Aposto, você está maluco? É Porque foi aquela condição que levou você a ser quem você é hoje Existem alguns níveis de aperto que você passou Alguns níveis de exposição que você viveu Que não causaria nenhum nível de resposta da tua vida Se você não passasse por aquilo Ontem mesmo eu conversava com alguém sobre isso Uma história muito repetitiva aqui, repetitiva aqui Mas na minha história pessoal eu vi vários momentos assim na minha adolescência, quando eu estudava, eu fiz uma prova, o professor me chama de burro na frente de todo mundo, e ele fala assim, como é que você tira zero numa prova de química geral? Você quer ser engenheiro químico aonde? Eu fazia curso técnico de química, e eu lembro que eu olhava para ele, muito tímido que eu era, muito calado que eu era, dava aquele lagriminha descendo. Eu tinha duas escolhas, ter raiva daquele homem, professor Gerson, o nome está aqui até hoje, ter ira daquele homem dizer, esse cara acabou com a minha vida. Ou eu ia para casa, porque eu estudava o dia inteiro, trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, eu não tinha tempo. Eu tinha 16 anos de idade. Ou eu ia para casa. E como eu fiz? Eu virei à noite. Eu falei, eu vou provar para ele. E tinha uma segunda chamada. Fiz a prova, tirei 10. Só que quando eu mostrei para ele, eu achei que eu estava dizendo assim, me vinguei. Na verdade, era o que ele queria. Na verdade... Ele usou de uma coisa que destravou minha vida Eu me lembro quando a gente queria comprar aquele galpão Lá da Avenida Lá Sávio Gama 2345 no número do lugar Eu falo muito isso A gente orava, orava, orava Vamos comprar, vamos comprar Na época 200 mil dólares Que livramento Só que eu queria muito, eu queria muito, eu queria muito A igreja orava, botei a igreja de jejum E fui lá negociar com o dono eu cheguei na sala do dono, marquei a audiência Ele tinha um monte de imóveis, o aluguel era 5 mil reais, a gente queria fazer uma proposta Eu cheguei, na hora que eu fui sentar Ele, opa, opa, está sentando por quê? Eu falei, eu, eu queria sentar para falar com o senhor Ele falou, essa bolsa aí tem 200 mil dólares Eu falei, não senhor Eu queria só fazer uma proposta Ele falou para mim, ô pastor Eu não tenho tempo não, pastor Se você não vem com dinheiro Você vem aqui para conversar E eu em pé assim, travado Levantei, dei as costas para ele Fui andando na rua Pensando nas ovelhas que orado Jejuado Marquei a hora, falei, gente, tal hora eu vou estar com a pessoa Nem ouvi A minha proposta, ele ouviu Eu tinha duas chances Ficar irado com ele Ou tomar uma atitude E a chance que eu decidi é tomar uma atitude Deus nos deu a tendinha atrás Deus nos deu esse lugar depois Deus foi ampliando a gente mas você não pensa que eu vou encontrar ele e dizer assim está vendo? não eu sou grato por ele acredite são só dois de muitos que eu sou grato só que muita gente escolheu sabe o quê? ficar com raiva vou provar eu vou agora, eu vou irmãos, não entra nessa vida seja grato até por aqueles que sem saber ajudaram você a assim, ser quem você é hoje talvez você está dizendo, a minha história é pior do que a tua apóstolo, eu acredito mas mesmo assim, acredite Tudo isso Estava forjando a tua vida Para você se revoltar por dentro E dizer, eu vou vencer essa parada Eu vou subjugar esse problema Eu vou vencer Quando eu passo na frente do galpão lá Eu falo, meu Deus do céu Que livramento que o Senhor me deu Eu ia ficar devendo aqueles 200 mil dólares até hoje Só que Deus tinha coisa muito maior Para a minha vida só que a gente não entende que Deus usa pessoas até agressivas Para poder nos acordar Que nos tratam mal às vezes E você está com ira Não, eu vou me vingar Para de, com essa história de vingança, querido Seja grato Tem alguém aí ou não tem alguém aí? Seja grato Fala, Deus, muito obrigado Porque essas pessoas nem sabiam o que estavam fazendo Mas elas estavam me promovendo Elas estavam me abençoando Dá uma salva de palmas ao Senhor aí, querido Dá uma glória a Deus aí em nome de Jesus Meu... Então a gente, quando passa momentos difíceis, tem como você entender a realidade de muita gente. Só que uma grande massa, uma grande maioria, está aí na vida tentando, 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 e não consegue sair da condição que está. Por quê? Porque querem provar para os outros, quer provar para o parente, quer provar para não sei quem. Irmão, não tem tempo para essas coisas. Eu tenho uma meta na minha vida. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho um único Deus que eu tenho que provar é para Ele. Eu quero é provar para Ele que eu estou pronto para realizar a vontade dEle nessa terra. Decida ser feliz, decida romper. Você pode estar numa caverna hoje, mas não menospreze esses dias, porque é um tempo de treinamento que vai servir para a tua casa, para a tua história. Que seja para o teu filho poder ver que vale a pena seguir o Senhor e caminhar na presença dEle, você sabe que os nossos fragelos eles colocam a gente ligado a pessoas que nunca se ligariam a nós. Davi nunca teria um exército como teve se não fosse a caverna. Você acredita nisso? Nunca, ele nunca teria um exército do jeito que ele teve se não fosse a caverna. Gente, curiosamente, lê sobre os valentes de Davi. Tem um texto que fala assim: os 37 valentes de Davi, vai lá, tem um chamado Samar, é o um bicho. Ele sozinho matou entre 500 a 800 caras em golpes que ele dava, sozinho. Teve um que tinha uma espada que ele lutou tanto que a espada, a pele dele ficou presa na espada depois de matar centenas de homens sozinho. Davi pegava um homem, ele azar, pegava um dele e falava, vai lá e resolve. Um valente Davi era que vale a 100, 200 do outro exército esses caras eram os piores da vida que não tinha para onde ir, endividado acabado, só que Davi olhou para eles e viu neles guerreiros porque quando Jesus olha em você, ele vê o que você não vê querido, você pode estar numa condição que você se olha e diz, meu Deus eu estou ruim mesmo, a vida está ruim É você que está falando isso, mas quando você entra na caverna de Adulão, quando você se expõe ao Senhor, quando você conta a sua história verdadeira ali Deus começa a provocar uma transformação na tua vida, ah meu irmão eu, eu fico apaixonado, quando eu prego sobre os valentes de Davi, sobre o que eles fizeram, sobre as façanhas desses caras, sobre as batalhas que eles entraram, eles entravam em guerra dizendo assim, todo mundo foi embora, o exército todo foi, Não, eu fico, deixa que eu resolvo, um só dos valentes, ele tinha 30 soldados de elite, ele tinha valentes que uma noite ele falou assim, quem me dera beber da água de Belém, aí os caras ouviram o sussurro do rei, ouviu ele falando, e Davi foi dormir. Só que tinha um exército inimigo, querido Belém está 24 quilômetros da caverna Eles andaram a noite toda Passaram no meio de exército Pronto para matar quem fosse Buscaram lá uma, um tonel de água Buscaram lá uma, uma botija de água para Davi Quando Davi acorda Davi, o senhor falou ontem que estava com vontade de beber água de Belém Quase é Davi falou, vocês são malucos eu só fiz uma... Eu só, eu só sussurrei. Só que eles estavam com disposição para matar, morrer, fazer o que fosse necessário. Sabe por quê? Eles foram forjados no lugar onde estavam todos desistidos deles. Não o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Que hoje pode estar na caverna. Mas quando Deus levanta... Ah, querido, se eu te contasse a minha história. Se a apóstola contasse a dela. Se os pastores contassem a deles. Se você contasse a sua. Pessoas iam ficar assustadas com... Que Deus pode fazer Na vida de um homem e de uma mulher Que Deus resgata, que Deus restaura Dá glória a Deus aí Hoje é para fazer barulho mesmo Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Como assumir o controle da sua vida? Você sabe que por causa do que você suportou Você adquire o direito de liderar Liderança, querido, não é imposição É interessante porque Saúl tinha 3 mil soldados no exército de Israel Além dos outros, ele tinha 3 mil soldados de elite Que estava com ele por medo, primeiro estava com ele porque eles não tinham possibilidade De estar em outro ambiente, a não ser debaixo do rei Eles estavam com medo, subjugados Davi tinha 600, porque depois dos 400 vem mais 200, diz a Bíblia Davi tinha 600 soldados Que escolheram Davi Os 3 mil soldados de Saul foi ele que escolheu Os 600 de Davi Escolheram ele Antes de você querer liderar pessoas Antes de você querer escolher pessoas Deixa elas escolherem você primeiro Porque eu não tenho dificuldade nenhuma de poder Liderar a minha equipe E de liderar pessoas que estão aqui porque na verdade eu não fui escolher eles Eles que escolheram a gente E por isso aquilo que a gente realiza Não temos dificuldade alguma Existem muitas pessoas que querem liderar pela imposição Pelo medo Querem colocar pressão sobre pessoas opressão sobre pessoas Querem ameaçar a pessoa mas a grande verdade é que Davi para nós é o maior exemplo de liderança, porque ele foi chefe sobre esses que escolheram ele, ele não foi lá dizer, eu quero esse, eu quero esse, não, não, ele deixou escolherem, e quando eles disseram, nós estamos com você Davi, ele disse, então vamos começar o treinamento, passou tempo dentro de uma caverna, mas quando eles saem dali, a gente tem que ressaltar aqui vários momentos da história, mas eu escolho essa da caverna, porque pessoas improváveis se juntaram, a Davi, de tal maneira, que surpreendeu uma sociedade inteira. Porque a maioria daqueles homens endividados, oprimidos, amargurados de espírito, a lista ali tem alguns itens, né? alguns adjetivos muito fortes. A maioria deles era conhecido pela vizinhança, pelas pessoas. Quando esses homens voltam, escoltando o rei de Israel, deve ter gente olhado assim e falou, gente, bem que ele sumiu mesmo. Só que ele voltou próspero. Voltou bem Voltou com outra cara Porque ele decidiu não ficar na narrativa da derrota Mas decidiu entrar no lugar de treinamento Você decide a tua vida aqui hoje, querido Ficar na narrativa da derrota lá de fora Ou entrar em um ambiente que vai treinar você Que vai preparar você Sabe de uma coisa? O vitimismo é o um opressor covarde Eu vi essa frase essa semana Acho que um indivíduo muito bem preparado Psicólogo, eu creio, né Silvia? Psiquiatra ele disse, o vitimista, né, o vitimismo é um opressor covarde Porque ele oprime a família Ele oprime o pastor Ele oprime as pessoas que estão ao lado A pessoa te oprime usando a dor dela E torna você cativo dela Você tem que cuidar daquela pessoa a vida inteira É um vitimista que oprime Só que ele é covarde Ele é covarde porque ele sabe que toda vez que ele acessa a dor dele Você se quebra é um filho, é um pai, é um amigo, é um parente... É um discípulo, é um marido, a uma mulher... É horrível... Pessoas vítimas... Que querem acabar com a vida da gente... Porque se eles trabalharem também, rompem... Se eles buscarem eles também, rompem... Mas eles querem viver na zona de conforto deles... E quando as coisas estão dando errado... Eles vêm e contam uma história para você... Você tira o dinheiro que você lutou para pagar... Para trabalhar... Entrega... Você pega o seu tempo... Você pega a sua vida, estrutura o teu casamento, porque são vítimas opressoras. Querido, não escolha o caminho de vitimismo. Escolha o caminho da tua vitória. Aquele homem lá que dormia debaixo daquela, daquele local lá, ele podia contar uma história e dizer, não, eu fiquei assim mesmo. Não, ele decidiu, vou sair daqui. É uma decisão. Ficar contando história para as pessoas Ou decidir tomar decisões na sua vida Hoje a gente sai dessa caverna Hoje a gente sai dessa condição A gente vai viver um momento Deixa eu falar aqui em um minuto uma coisa que vai acontecer em janeiro Já faz alguns anos que nós não fazemos um evento chamado reencontro é, olha, O pessoal até colocou É rápido, né? O reencontro, querido foi há dias atrás Eu e Silva a gente orava, a gente estava na reunião e falou, gente, vamos resgatar o reencontro Mesmo que o conteúdo vai mudar Mas a gente precisa levar pessoas Que já estão trabalhando com a gente Que já passaram pelo encontro Às vezes liderando uma célula Ou estão envolvidos em um ministério Estão, mas estão cansadas Cansa, gente Pessoas que estão precisando de um renovo Às vezes está impermeável E a gente vai fazer em janeiro esse evento Acho que cabe só 200 pessoas É um momento assim, de explosão Nossa equipe está toda envolvida Vai ser algo que você precisa entender A importância de estar aí Acabou virando propaganda, mas não é ideia não É te estimular mesmo Levantar você e dizer, meu Deus, eu preciso de ajuda Eu preciso de romper, eu preciso entrar o um ano E a gente escolheu janeiro exatamente por isso Porque tem gente que entra o um ano e não sabe o que fazer Enquanto está aí A decisão sabe o que é? A sua ferida Não vai te parar A sua ferida, ela vai te impulsionar tem uma frase que eu uso há muitos anos Eu gosto muito dela Da ferida cirúrgica de Adão Veio Eva Do lado ferido de Jesus A igreja Da sua ferida, acredite Deus vai tirar o melhor Da ferida de Adão Você sabe que uma costela dele foi tirada Mas a resposta foi boa, né? Nasceu Eva Ou seja, Deus criou Eva Da ferida dele Jesus foi ferido do lado e fluiu água do corpo dele. Ali era a figura do nascimento da igreja, que nasceu. Ele sofreu, mas nasceu a igreja. Agora, e da sua ferida? Olhe para mim. E da sua ferida? O que nasceu? O que vai nascer a partir da tua ferida? Você está entendendo isso ou não, querido? Quem está entendendo, diga amém. Então, eu preciso saber o seguinte. O que eu vou fazer com as minhas feridas? Essa é a decisão. O que, que eu vou fazer com elas? Eu vou ficar reclamando da vida Ou eu vou usá-las Para poder me levantar Porque da ferida de Jesus nasce uma igreja Da minha ferida tem que nascer algo bom Da minha história tem que fluir algo maravilhoso Pessoas precisam ser abençoadas E aí eu quero terminar dizendo uma coisa para você Davi se junta a essas pessoas E ele faz desses homens tão poderosos Que ele se torna o seu grande exército só que Davi fez uma oração Tira minha alma do cárcere Para quê? Para que o seu nome, ou seja, seja glorificado Ou seja, para que eu possa louvar o teu nome E quando os justos as pessoas olharem para mim Elas vão querer rodear Vão querer estar comigo Sabe o que é isso, querido? Que a sua história atrai pessoas O seu testemunho atrai multidões se você precisa de uma equipe para trabalhar, de equipe para poder usar no ministério, de uma célula para abrir, as pessoas virão por causa do que Deus fez na tua história, da tua vida. Conte a tua história, está chegando o ano da influência. Sabe o que Deus vai fazer? Pegar um a um dessa igreja, um a um. Isso é influência. É pegar uma pessoa que consegue atingir 100 pessoas. Isso é influência. E como vai ser isso? Após, pelas minhas habilidades? Não, pelas suas debilidades. Não é porque você é o cara é porque você vai contar exatamente a tua história e as pessoas vão dizer Que influência você tem Porque a tua história Ela realmente me faz acreditar Que é possível mudar a realidade Você está entendendo como vai ser 2023? Vai ser o teu ano Deus vai te colocar no nível de influência tão forte Que pessoas vão rodear você Davi disse isso Ele disse, o Senhor me abençoar Pessoas vão me rodear Você não vai atrás de ninguém não Pessoas vão bater e dizer Olha, tem, tem vaga ainda na sua equipe Olha, tem jeito, eu quero, eu quero ficar com você Tem jeito que vai dizer Eu trabalho você não, não tem salário não, eu quero aprender com você Depois você me paga se você quiser Porque vão rodear a tua história Tem alguém recebendo? Dá uma salva de palmas ao Senhor Dá um glória a Deus Em nome de Jesus Eu termino de verdade Com essa frase E claro, lhe dando o entendimento dela Não decorei a minha cela Fala comigo Você sabe que a caverna foi necessária para Davi, né? porém não era o seu lar, nem seu futuro, e sim um lugar passageiro, acredite, se você está vivendo hoje, naquela lista que foi lida lá, eu te lembro ela depois, dívidas, opressão, amargurado espírito, e outras coisas da alma, não é o teu lugar, há dias atrás a pastora lá de Portugal, do projeto Vida, ela compartilhou comigo uma história que ela ia pregar no próximo domingo, pregou agora, domingo passado, atrás, e a história que eu fui pesquisar, claro, é de Charles Button. Ele hoje tem 71 anos. Ele é um ator, ele é diretor de filmes, muito conhecido, dono de uma fortuna absurda. Mas é interessante que tem filmes dele, coloca aí. Ele tem vários temas, vários filmes. Homem muito bem sucedido. Mas a história é que nem sempre foi bom assim. O início dele não foi nada bom. Na juventude dele, Dutton, ele abandona a escola, o pai dele caminhoneiro. No ensino médio, ele foi boxeador, entrou numa briga, matou uma pessoa. Foi preso. Detalhes que não tinha lá, mas a pastora compartilhou que também na prisão ele bateu num carcereiro e pegou mais dois anos. Eram sete, parece que nove anos de prisão. Quando ele sai dali... Condenado, homicídio culposo Ele não só passa por essa condição na prisão Mas tudo que agrega esse ambiente que a prisão traz De conhecer pessoas ali, de se envolver com muitas coisas E ele depois foi vencendo na vida Ele é um ator famoso Dono de um, uma fortuna absurda Um diretor de filmes Bem sucedido, família, etc, etc E um dia alguém perguntou para ele o seguinte como você superou essa história? Talvez o mesmo mão lá da marquise, né? É legal perguntar para a pessoa Como que você superou a história dessa? E ele disse uma coisa que eu quero projetar aqui Ao contrário dos outros prisioneiros Eu nunca decorei minha cela Ele disse Eu nunca me senti Pertencente àquele lugar Eu nunca organizei o lugar Florzinha, aqui é meu lugar Já que eu estou na cela Deixa eu ornamentar o lugar já que eu estou na caverna, deixa eu me acostumar com esse ambiente, já que eu estou nessa depressão, tem sete anos, deixa eu acostumar com esse remédio, deixa eu acostumar com essa situação, ele disse, eu nunca decorei a minha cela, faz sentido para você essa frase ou não? Por que, que ele quis dizer, ao contrário de todos os amigos que estavam lá, de todos que estavam prisioneiros como ele, eles estavam ali, já como se a vida deles fosse ali a vida inteira, mas ele não, ele percebeu que ali era uma oportunidade que ele teria De mudar a vida dele ou não E mudou, hein? Hoje, se olha a história desse homem Eu curiosamente fui ler Eu falei, como que alguém Com um histórico desse Ele poderia até comprar uma casa Poderia até se casar Mas se tornar bilionário Se tornar um homem que tem Influência Na, no, na, nessa, na empresa dos filmes Na, na indústria né, dos filmes a gente assistiu filmes dele já e fala, mas como que isso me chegou? E ele tem uma frase que ele carrega Eu não decorei minha cela Não decore a tua cela, querido Não decore a tua caverna Faz sentido para você? você tá, é uma passagem Você pode estar tá passando um tempo difícil no casamento Mas não diz assim, é meu marido é alcoólatra Eu vou viver isso a vida inteira Não, não não decore Ah, mas meu, minha esposa ela, ela é bipolar Eu vou viver assim Não, 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 não decore a tua cela Sua cela ah eu, eu, eu sou pobre mesmo, eu tenho que saber, não tem jeito. vamos lá, meu filho, vem cá nós somos pobres, vamos ficar pobre. não decore a sua cela. você pode estar passando por um momento. Eu espero que você esteja com uma esponja agora. Não fique impermeável não? Você está passando por um momento Davi passou por um momento importante mas era para reinar depois. Você pode estar passando por um momento hoje aqui nesse lugar Mas é para reinar sobre isso depois Quem acredita nisso? Porque Deus mandou dizer isso para você Você pode olhar para uma área da tua vida e dizer Eu preciso de um livramento Eu tenho que sair dessa caverna hoje Então você vem no culto certo Pessoas que estão em casa agora, mesma coisa Deus está mandando dizer a você Que talvez você dentro de casa Tem gente que está dentro de um quarto escuro agora só me vendo porque nem do quarto sai Mas Deus está dizendo Chegou a hora Chegou a hora de sair dessa depressão Desse quarto Dessa angústia Dessa vontade de suicídio eu li, uma, eu li uma tese esses dias Que eu fiquei assustado Em lugares onde tem mil pessoas existe pelo menos 12 pessoas Suscetíveis ao suicídio Opa, tem mil pessoas aqui hoje Aí eu falei Será que é verdade? Só que quando eu me lembro Das histórias que ouço Pastor Adriana Eu sei que é verdade Pessoas aqui dentro hoje podem estar com espírito de suicídio Desistido da vida Pessoas em casa hoje podem estar assim. Mas Deus é tão fantástico Deus é tão tremendo Que essa história de Davi É a nossa história Ele estava assim E entraram gente pior do que ele lá dentro Mas eles saíram valentes eles serão vitoriosos, resgataram a família deles. Lá em Ziclag, você vai ver: todo mundo tinha esposa, tinha filhos. Ah, mas aposto, foi num momento difícil. Outro dia eu prego sobre Ziclag. Mas quem é curioso lê: eles tinham família. Esses homens se tornaram homens de sucesso, porque um dia eles decidiram não viver na narrativa que está contando, mas serem treinados para mudar sua vida. Tem pessoas aqui hoje vivendo numa caverna. E eu quero te dar uma chance. Você precisa hoje tomar uma atitude no altar. Pai, em nome de Jesus. Eu coloco diante do teu altar, ó oh Deus. Porque já está acontecendo a obra do teu Espírito Santo aqui agora. Porque não se trata só de anotar um nome. Se trata de entrar numa causa. O reino espiritual das trevas está resistindo agora. Porque sabe que hoje, hoje tem uma promessa empenhada sobre os céus dessa igreja. Hoje tem uma promessa liberada sobre este ambiente profético Tem um crente que vai falar comigo igreja Começa a orar aí, comece a orar Pai por isso em nome de Jesus Eu declaro que esses próximos sete dias esses, esses nomes Aqueles que estão numa caverna Aquilo que hoje pode ser O que rouba, que rouba a tua alegria ó Deus que traz sobre a tua vida Até vergonha É exatamente aí Que eu coloco a tua mão poderosa Senhor Pegue e tome essas causas Meu Deus Tome essas histórias meu Pai Muda essas vidas em nome de Jesus Porque nós empenhamos A nossa oração Nós empenhamos a nossa fé